0: İyi akşamlar medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 174. Duygu Toprak ile gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 8.si ile karşınızdayız. Bugün Karakutu Derneği'nden Seval Gülen ve Hazal Özkalkan bizimle olacak. Adalet ve barış için hatırlamanın elzem olduğuna inanan ve dolayısıyla geçmişten dersler çıkartmak için çalışan Karakutu Derneği'nden Seval ve Hazal ile demokratikleşme, gençlik, ve yüzleşme ekseninde yürüttükleri çalışmaları üzerine sohbet edeceğiz. Ben hemen konuklarımızı kısaca tanıtayım ardından onların bu değerli çalışmalarının projelerini dinleyelim. Seval lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi programında tamamladı. Modern Türkiye tarihi alanında dersler veriyor. 2014 yılından beri de Karakutu Derneği'nde gönüllü ve son üç yıldır da genel koordinatör olarak görev yapıyor. Geçmişle yüzleşme ve hatırlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve gençlik alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Hazal ise lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sonrasında Pazar Araştırma Şirketi'nde çalışmaya başladı ve hala da aynı sektörde araştırmacı olarak görev alıyor. O da 2014 yılından beri Karakutu Derneği'nde gönüllü ve halen yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Bizimle bu akşam birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz her de. Ben ilk sorumla hemen sözü size vereyim. Sizin zamanınızdan daha fazla çalmayalım. Öncelikle izleyenler bilmiyor olabilirler. Dolayısıyla biraz tanıtımda fayda var diye düşünüyoruz. Karakutu Derneği kimlerden oluşur? Ne zaman ve nasıl bir itkiyle kuruldu? Bugün daha detaylı sizin aslında projeniz hakkında da konuşacağız ama bu projenin dışında da ne gibi çalışmalarınız olduğundan kısaca bize bahseder misiniz?
1: Evet, teşekkürler Melis e, giriş için. E, ben de öncelikle size teşekkür etmek istiyorum davetiniz için. Hem ortaklaşa mekanı hem Melis ve Duygu'ya e, Karakutu'yu anlatabileceğimiz e, bir alanda bize açtıkları için teşekkür ederim. E, Karakutu 2014 yılında kuruldu. Yani yaklaşık 7 yıllık e, bir dernek. E, Ocak ayı doğum günümüz. O yüzden yedi buçukta diyebiliriz. Karakutu e, 2014 yılında bir grup sivil toplumcu aslında daha önce sivil toplumda çalışmış insanların bir araya gelmesiyle ve onların aslında daha çok kaygıları o dönemde, toplumsal hafıza alanında çalışmak. Geçmiş bir yüzleşme ve hatırlama alanında çalışmak. Ama bunu gençlerle birlikte yapmak e, olmuş. Zaten bu alanda çalışan insanlar ama e, gençlerle bu alanda çalışan e, Türkiye'de herhangi bir kurum, e, inisiyatif ya da kişi olmadığını e, fark ediyorlar ve gençlerle birlikte bunun çalışmanın da çok önemli olduğunu düşünüp e, kara kutuyu kuruyorlar. E, ben de çok e, kurulduktan çok kısa bir zaman sonra katıldım. Bu arada yani 2014'ün yaz ayları diyeyim hani birkaç ay sonrasında ben de katıldım. İlk gönüllü toplantısına katılmıştım. O yüzden kurucularından biri değilim e, ama e, çok kısa bir süre sonra içine girdim ve o zamandır da e, mutfağındayım diyebilirim Karakutu'nun. E, ve zamanla önce dediğim gibi daha sivil toplumda çalışmış insanların bir araya gelmesi e, ek olarak bu alanda çalışmak isteyen akademisyenleri, e, çeşitli uzmanları, aktivistleri, özel sektör çalışanlarını bir araya getirmiş. E, ve temel kaygısı da dediğim gibi gençlerle birlikte Türkiye tarihinde yaşanmış olan e, insan hakları ihlalleri, e, ayrımcılıklara dikkat çekmek e, ve bunlarla Yüzleşmek için bizim geçmişle yüzleşme, hatırlama dediğimiz ve bunların hafızalaştırılması için de e, gençlerle birlikte çalışmalar yapmak e, olmuş. Ee, ve bu böyle de devam etti bu genişleyerek devam etti ama temel hedefi hep e, bu artık misyonu diyebiliriz hep bu kaldı Karakutu'da ve e, faaliyetlerini ve temel programlarını oluştururken de e, bu tabii ki temel amacı olmuş. E, neler yapıyor Karakutu? Temel faaliyetimiz e, Havza Yolculuğu Programı dediğimiz bir program. E, bu yaklaşık e, 4-5 ay süren. 18 şu an 18-30 yaş arası gençlere açık. Bu yaş aralığı da değişti yıllar içinde. Genç tanımının gençlik araştırmalar içinde değişmesiyle birlikte. Güncel şu an 18-30 yaş gençlere açık. Önce bir başlangıç eğitimiyle başlayan, 3-4 gün süren. Sonrasında kapasite geliştirme atölyeleriyle devam eden. Ve bu sırada da gençlerin istedikleri bir hafıza mekanını bir e, Türkiye tarihindeki bir insan hakları ihlali ya da bir ayrımcılık hikayesiyle birlikte anlattıkları e, mekanlar üzerine çalıştıkları bir araştırma süreci var. Ve bu araştırma süreci yaklaşık e, dediğim gibi 4 ay sürüyor. Ve bu sırada da kapasite geliştirme atölyeleri alıyorlar. Ve sonunda da bu hafıza yolculuğunun programının sonuç ürünü de hafıza yürüyüşleri. Kara kutuyu bilenler daha çok hafıza yürüyüşleriyle biliyorlar. ...en bizim bilinen etkinliğimiz... ...çünkü bir yandan da kamuya açıldığımız... ...herkesi davet ettiğimiz... diyeyim ...etkinliğimiz olduğu için... ...hafıza yürüyüşleriyle daha çok biliniyoruz... ...ama aslında hafıza yürüyüşleri... ...bu programın bir sonucu... Yani ...birdenbire ortaya çıkmıyor... ...sadece onu yapmak için de bir, bir araya gelmiyoruz... ...aslında bütün bu eğitime katılmış gençlerin... ...4-5 aylık emeğinin sonucunda... ...ortaya çıkmış yürüyüşler... Bunun dışında da yine çalıştığımız alanlarda e, uluslararası değişim, e, uluslararası gençlik değişim programlarına katılmayı önemsiyoruz. E, bizimle benzer alanlarda çalışan e, yurt dışındaki kurumlarla işbirlikleri, projeler yapmayı, özellikle gençlik değişimi yapmayı ve e, benzer alanlara ilgi duyan gençlerle farklı ülkelerden e, Türkiye'deki gençlerin bir araya gelmesini ve birbirlerinden öğrenebileceği ortamlar e, yaratmaya çalışıyoruz. E, seminerler düzenliyoruz. Bu yine aslında programın kapsamında adalet arayışı seminerleri. Ama e, bu, bu da kamuya açık bir faaliyetimiz. Önce yüz yüzeydi tabii COVID-19 önlemleriyle beraber artık çevrim içi yaptığımız ayda bir kez, yaz ayları dışında yaptığımız seminerler. Yine Karakutu'nun çalışma alanlarındaki e, aktivistleri, uzmanlara, akademisyenleri davet ettiğimiz seminerler. Bir de gençlik destek fonlarımız var. Adnan Ergeç fonu ve Nurcan Çarıkçı Engizek fonu. Bu fonlar da yine bizim çalışma alanlarımızda projeleri olan kültür sanat araştırma ya da projeleri olan gençlere destekler sunuyor. Şu an yılda bir kez açılıyor bunlar ve her yıl yaklaşık dört ya da beş genci iki fon birden destekliyor. Genel olarak faaliyetlerimiz böyle sayabilirim.
2: Hemen oradan şunu birazcık daha açmanızı istesek, demokratikleşme için bir yandan ele aldığınız insan hakları ihlalleri, geçmişle yüzleşme, toplumsal hafıza gibi ana alanlar var. Gençlikle ilişkilendiriyorsunuz bunu ve çok da şey az önce çok güzel aktardığınız üzere bütün etkinlikleriniz bunun üzerine. Ana aktörler olarak gençleri seçmenizin nedenini biraz daha açıklayabilir misiniz?
3: Tabii buradan çünkü ben alayım. Ee, şöyle düşünüyorum aslında yani zaten Karakut'un kurucuları e, özellikle işte simil toplumda daha çok gençlerle beraber faaliyet yürütülen e, toplum kuruluşlarında yer alıyorlardı. Yani önceden getirdikleri bir gençlik alanında çalışma deneyimleri vardı. E, ama bunun yanı sırada e, özellikle işte karakutumun kurulduğu dönemde Türkiye böyle daha işte e, demokratikleşme adımlarının konuşulduğu bir süreçten geçiyordu ama e, geçmişte yüzleşme ya da demokratikleşme üzerine hep konuşulurken e, bu tartışmalar e, daha böyle akademi ve işte ya da kimi toplum alanında biraz kısır kalıyordu. E, o yüzden hani bunu aslında tam da böyle hem kendi öznel kimliklerinin hem de toplumsal kimliklerinin e, yaratıldığı bir dönemde gençlerin bu alanda tartışmaları ve sözlerini söyleyebilecekleri onlara bir alan açmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aslında işte ben de Kendimi özellikle yaş olarak genç olarak e, tanımlıyorum. Karakutu'yla tanıştığımda da bayağı gençtim. Lisans eğitimimin e, başındaydım. E, i̇şte medyada, eğitimde, ailede hep bir şekilde geçmişten bir hafıza aktarımı var aslında. Özellikle formal eğitimle. E, ama bu resmi tarih anlatısı hem ne kadar gerçek hem de ne kadar aslında e, herkesi kapsayan bir e, anlatı. Ee, biz de hani bu hem e, gençlere bu alanı yaratıp bu alanda aslında sesleştirilmiş hikayelerin e, tartışılırken bir yandan da gençlerin sesi olmak gençlere kendi sözlerini söyleyebilecekleri bir kamusal alan yaratmanın kıymetli olduğunu düşünüyorduk. Bu yüzden de bu yüzleşmeyi ve ıı, toplumsal hafıza konusundaki çalışmaları konusunda gençlere özne olarak ıı, aldık.
1: Ben de belki buraya birkaç ekleme yapabilirim. Bir yandan da gençlikle ilgili şöyle bir şey de yani gençlik geleceğe ait bir şey gibi görülüyor ve geçmişi, tarihi, çalışmak da sanki daha böyle yetişkinlerin işiymiş gibi ve gençlerin hem ilgisini çekmez hem de onlara da bazen düşmez gibi de düşünülüyor. Ama bunun böyle olmadığını düşünüyoruz biz. Aslında geçmişi, ya geçmişi konuşarak, geçmişte yaşanmış insan hakları ihlallerini Türkiye tarihindeki ve bütün bu ayrımcılık hikayelerini konuşarak aslında bugünü konuşmanın da bir aracı olarak görüyoruz. Yani bugün yaşanan ihlallerin veya daha önce yaşanmış ihlallerin bugün nasıl hala devam ettiğini konuşmanın bir yolu olarak da görüyoruz. O yüzden bu ikisinin böyle birbirinden ayrılması, geçmiş gelecek ve gençlik ve yetişkinlik yine de bu kadar birbirinden keskin şekilde ayrılmasına yanlış bul buluyoruz. O yüzden biz mesela hafıza yürüyüşlerinde anlattığımız e, hikayelerde e, ve mekanların hafızasını anlatırken de mutlaka anlattığımız hikaye çok hani 1950'lerden, 30'lardan olsun, hatta bazen Osmanlı son döneminden olsun. Ama mutlaka onun bugünle ilişkisini, o ihlalin bugün nasıl devam ediyor mu? Bu alanda bir mücadele var mı? Bu alanda bir toplumsal hareket var mı? Bununla da mutlaka bağlantısını kurmaya çalışıyoruz.
2: Bizim programımız özelinde tabii... Oldukça ilgi çekici olan kısım bu mekanın hafızasını irdeliyor oluşunuz. Çok merkezi bir yerde duruyor. Özellikle İstanbul'da bildiğim kadarıyla 4, en az 4 farklı semtte bu yürüyüşleri düzenliyorsunuz. Az önce Hazan da söylediği gibi resmi anlatıda, resmi tarih anlatısında kendine yer bulamayan anlatılara ulaşmada ulaşırken kente bakışımız nasıl değişiyor peki? yani Bir hatırlama pratiği olarak yapıyoruz ama aslında... Ee, hani Özneler de genç olduğu için genç olmasalar bile çok zor aslında hatırlamaları büyük ihtimalle hani bahsettiğiniz dönemleri ama e, bu, bu nasıl bir e, dönüşüm yaratıyor ondan da bahsedebilir misiniz?
1: Evet genelde çalıştığımız e, konularda ya veya bize gelen gençlerin çalışmak istediği konularda e, kaynak bulmak e, en zor işlerden biri. Çünkü hakikaten Türkiye tarihindeki birçok konuyla ilgili e, akademik araştırma çok az, bunun dışındaki araştırmalar çok az. Veya arşivlere ulaşmak çok zor. Anı biriktirme, böyle bir anı bırakma geleneği de çok olmaması, bütün bunlar kaynak bulmayı zorlaştırıyor. Zaten bizim programımızın böyle 4-5 ay hani uzun sürekli olmasının bir nedeni de bu. Çünkü bu araştırma sürecinin de bir zaman alıyor. Yani önce programa başlayan gençler önce 3-4 günlük başlangıç eğitimine katılıyorlar. O başlangıç eğitimindeki mesela en önemli konumla, konulardan biri bir araştırma nasıl yapılır? E nerelere bakmamız gerekir? arşiv olarak işte web sitesi, online arşivler veya neler kaynak olabilir gibi ve sonrasında da tabii bu kaynak göstermeyle ilgili birçok konu var eğitimin içeriğinde ve sonrasında da dört aylık dönemde tam da bunu çalışıyorlar yani çalışmak istedikleri konuyu dair hani kaynaklara erişmeye ve bilgi edinmeye çalışıyorlar. O araştırma süreciyle geçiyor. O sırada e, en önemli e, katkımızdan biri mentor desteği sağlıyoruz. Çalışmak istedikleri alanlarla ilgili. Daha önce Karakutu'yla işbirliği birliği yapmış. Karakutu'nun bilen ya da çeşitli uzmanlar, akademisyenler veya işte Karakutu'da zaten bu programı tamamlamış, anlatıcılık yapmış kişiler mentorluk yapıyor. Ve bu destekle birlikte e, bunlar ortaya, e, bu sonuçta e, bu hafıza mekanları ve bu hikayeler ortaya çıkıyor bu mekan anlatıları. Bahsettiğiniz hani mekanlarla ilişki kurmak e, konusunda gençlere ne gibi katkısı oluyor bunların? E, bir defa hafıza mekanı üzerine düşünmek, tabii ki mekan üzerine düşünmek. çünkü Hafıza mekanı dediğinizde veya gezilmeye değer mekan dediğinizde aklınıza daha çok işte akıllara daha çok diyeyim saraylar işte böyle görkemli yapılar güzel yani gördüğünde hani böyle bir zevk veren yapılar geliyor ama bunun olmadığını biz bazen ee, yıkılmış bir yeri de anlatıyoruz bir hafıza mekanı olarak ee, veya ta yıkılıp yerine bambaşka bir şey yapılmış oraya dair hiçbir iz kalmamış yerleri de anlatıyoruz bunlar da çünkü hafıza mekanları ee, bu şekilde bu veya başka bir başka bir sürü şey de hafıza mekanı olabilir bir taksi durağı da hafıza mekanı olabilir ee, anlatmak istediğiniz şeye bağlı olarak bu ee, Bunlar üzerine düşünmesini sağlıyor katılan gençlerin, programa katılan gençlerin. Yani hafıza mekanı nedir? Neyi nerede? Nasıl anlatabilirim? Bu mekanla, kentle kurduğumuz ilişkide e, ve bunu toplumsal hafızayla birleştirdiğimde hani farklı
2: neler çıkabilir? E, bunlar üzerine e, düşünmesini e, sağlıyor. Azal bir şey eklemeyeceksen ben kaldığımız yerden devam edeyim. Peki bu aynı zamanda aslında bir anlamda beceri geliştirmeyi, kapasite geliştirmeyi, becerilerimizi geliştirmeyi de gerektiren bir süreç. Ve bizim bildiğimiz işte buna yönelik zaten atölyelerimiz var. Bunlar da baya farklı yöntemler kullandığınızı görüyoruz. İşte hikaye anlatıcılığı, drama, anı tasarımı mesela o daha da az bilinen muhtemelen bir yöntem. Bu deneyimlerinizden de kısaca bahsedebilir misiniz? Bu belki aynı zamanda işbirliği yaptığınızı tahmin ettiğimiz bir alan. Kimlerle işbirlikleri içerisinde bunları yürütüyorsunuz?
3: E, tabii. E, sizin de bahsettiğiniz gibi yani aslında işte bütün bu başlangıç e, yol hafıza yolculuğu başlangıç eğitiminden sonra e, gençlerin kapasite gelişimlerine katkı sağlamak için işte e, bu yani bütün bir hem araştırma nasıl yapılırdan hem de araştırma bittikten ve e, o hafıza yürüyüşünde anlatıcılık yapmaya başladığı süreçteki bütün dönemi kapsayacak şekilde gençlerin kapasite geliştirmelerine katkı sunacak çeşitli atölyeler düzenliyorum. İşte bunların en önemlisi sizin de bahsettiğiniz gibi hikaye anlatıcılığı ya da anı toplanıcılığı gibi şeyler. Çünkü aslında bizim anlatıcılarımız hafıza yürüyüşü esnasında birer hikaye anlatıcısı oluyorlar. Çünkü onlar o merak, merak ettikleri mekanın 3 ay 4 ay boyunca hikayesini çalışıyorlar ve bütün o hafıya yürüyüşlerinde birer e, performans sergiliyorlar. Ve bu performansı, bu anlatımı en iyi e, şekilde yapabilmelerini sağlayacak, en böyle interaktif, en onlara da katkı sağlayabilecek şekilde yapmalarını sağlamak için atölyeler gerçekleştiriyoruz. Örneğin katkıma gelenlerden birkaçını söyleyeyim. Hani yaptığımız işbirliklerinden de bahsetmek gerekirse. Mesela hikaye anlatıcılığı e, atölyesi için Ebru Nihan Celkan'la çalışıyoruz. Sonra bir iki yıldır, bir iki yıldır falan bize bu atölye konusunda destek oluyor. Birlikte hikaye anlatışlığı atölyesi yapıyoruz. Kora Hrantz'ın Vakfı'yla zaten Hrantz'ın Vakfı da bu alanda da çalışan e, derneklerden birisi. Hrantz'ın Vakfı'yla birlikte işte e, birçok atölye yapıyoruz. Toplumsal hafıza e, hatırlama üzerine. E, sonra onun dışında 149 atölye Hani son dönemde oldukça bu hikaye anlatma, başka şekillerde anlatma, daha dijital yöntemlerle anlatma konusunda e, değişik metotlar geliştiren e, yerlerden birisi. Onlar da mesela bize hani bir e, hikaye nasıl oluşturur, nasıl anlatılır konusunda böyle çeşitli atölye e, çalışmaları yapmış onlarla birlikte. A, onun dışında böyle hani fotoğraflara nasıl bakarız, fotoğrafları nasıl e, okuruz? üzerinden. Çünkü biz anlattığımız hikayelerde aslında özellikle onları görsellerle desteklemek. işte o mekanın eski bir görseli olabilir. O mekanda yaşamış başka birinin bir görseli olabilir. Yani bu görselle desteklemek meselesini oldukça önemsiyoruz. Ee, o yüzden de fotoğraflar da bizim anlatımımızda önemli bir parça olduğu için işte fotoğrafçılarla beraber de atölye çalışmaları yapıyoruz. Ee, sanırım yani bu ve bunun dışında işte alanında uzman, akademisyen, e, bu alanda çalışan ve bizim gençlerimizin e, kapasite gelişimlerine katkı sağlayabilecek e, e, birçok e, kişiyle birlikte işbirliği yapıp atölyeler gerçekleştiriyoruz. Atölyelerimizin bazıları e, işte gönüllülerimize ya da üyelerimize ya da Karakutu dostlarına açık olabiliyor ama e, çoğunlukla da çoğu o, yani eğitimin bir partisi olduğu için Yalnızca gönüllülerimizle yaptığımız
1: atölyeler olabiliyor. Evet atölyelerin amacı bütün aslında o program boyunca programda kaldığı süre boyunca dediğim gibi Hazal'ın bahsettiği gibi kapasite geliştirmeyi sürdürmek. O yüzden hep programı destekleyen, araştırmasını, çalışmasını destekleyen atölyeler yapmaya çalışıyoruz. Bunları mesela sözlü tarih. De dahil. Çünkü mesela araştırma sırasında bir görüşme de yapmasını bekliyoruz daha hani basit düzeyde de olsa ee, bir görüşme yapması. Bunun içinde sözlü tarih alanında en azından genel bir bilgi edinebileceği şeyler. Ee, tarihsel yöntemler üzerine aslında tarih yazımı üzerine de çünkü bu da bir çeşit tarih yazımı da sayılabilir bizim bu hikayeleriştirme ve harcayışların anlatma biçimimiz. E bunlar üzerine yine atölyeler oluyor, araştırma yöntemleri üzerine. Çünkü en başta konuştuğumuz kaynak bulma ve araştırma yöntemleri de çok ihtiyaçları olan konular. Yani Hani sonunda bu programı tamamlamak için bir gencin neye ihtiyacı olur diye düşünüp hani bunu sürekli mesela toplumsal cinsiyet alanında da tabii ki e, mutlaka eğitim, cinsiyet eşitliği, şiddetsizlik gibi ya bu atölyelerde sürekli güncelleniyor. Hani Sabit hep aynı atölyeleri yapıyor değil de sürekli ihtiyaçlara göre gençlerden aldığımız, katılımcı gençlerden aldığımız geri bildirimlere göre de sürekli
2: güncellenen atölyeler. Peki son olarak da aslında sizin muhtemelen son günlerde mesai
0: büyük bir kısmını ve enerjinizin büyük bir kısmını harcadığınız Go for Use Hibe desteğiyle gerçekleştirdiğiniz şehrin hafıza katmanları projeniz üzerine konuşmak isterim. Biz duyguyla program hazırlıkları yaparken web sayfanızda da örneğin şişli programı için katılım formlarını gördük. Biraz bize bu ıı, katılımcıların bu, bu programda nelerle karşılaşacaklarını, başvuran herkesin katılım sağlayıp sağlayamayacağını ya da bir eleme kriterinizin olup olmadığını, e, aslında söylediniz hani pandemide bazı şeyler tabii online'a çekilmiş ama e, bu hafıza katmanlarının e, tüm sürecini mi e, e, online gerçekleştiriyorsunuz yoksa yüz yüze ya da işte sahada yaptığınız şeyler var mı? Süreci nasıl etkiliyor pandemi diye sormak isteriz.
1: Evet, bu aralar şehrin hafıza katmanlarıyla da konuşuluyoruz. Hakikaten hafıza yürüyüşlerinden sonra ikinci herhalde en çok e, ilgi çeken, ilgi gören etkinliğimiz oldu. Bu aslında ikincisi. Şehrin hafıza katmanlarının biz birincisini Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran ayında düzenledik. Fener Balat üzerine. E, temel hedefimiz de şuydu. Biz uzun süredir e, İstanbul'un çeşitli sampleri üzerinde çalışıyoruz. E, şu an yaklaşık 8 rotada e, çalışıyoruz ve... Yani her sene de bir rotu eklemeye çalışıyoruz e, hafıza yürüyüşlerimize ve aslında bu nedenle de o bölgelere dair elimizde e, çok bilgi var, e, çok uzmanla, çok kişiyle bu konularda çalışan kişilerle bir araya geldik, hani işbirliklerimiz var, ilişkilerimiz var. Biz oraları anlatıyoruz, oraları gidiyoruz, orada hani olma deneyimi yaşıyoruz sürekli. E, bütün bu birikimleri aslında bu seminerlerle. Hem paylaşalım, kamuyla paylaşalım istedik, hem de daha da geliştirmeye devam edelim. Yani oraya dair bilginizi, e, hafızamızı geliştirmeye devam edelim e, istedik. E, ve hani bunların sonunda şu an henüz başlamadı ama bunları yayınlara dönüştürmek ya da podcastlere dönüştürüp e, yine kamusal bir hale getirmek gibi hedefleri de var. E, ama başta şu an kapalı e, seminerler olarak düzenlendi. E, böyle başladık. Yani niyeti buydu ve devam da edecek. Yani Şevna Fener Balat'ta başladı, şimdi Şişli, sonra bizim çalıştığımız diğer Rotalarda da e, bu seriye devam etmek istiyoruz ve İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki bu hafızaya dair e, bilgi oluşturmaya e, ve gençlerinde bu konuda ilgisini e, ve farkındalığını artırmaya e, devam etmek istiyoruz. Diyoruz, devam edecek yani e, ama bu ikincisi için Go for Yusuf'un e, projesinin fonundan hibesinden destek alma şansı bulduk e, aynı zamanda da Şişli Belediyesi ile ortaklık yapıyoruz e, bu ikincisinde. Burada da yine seminerler olacak, haftalık, her hafta bir seminer, toplam dört seminer olacak seminerler çevrim içi. Bir de hafıza yürüyüşleri olacak, hafıza yürüyüşlerini yüz yüze düzenleyeceğiz. Biz eğer covid koşulları, pandemi koşulları uygunsa yüz yüze yapmayı tercih ediyoruz. İşte çeşitli önlemler alarak daha az kişiyle, daha az sürelerle ve tamamen açık alanda değiştirerek yani biraz formatını yüz yüze yapmayı tercih ediyoruz. O yüzden birer saniyede yürüyüşe katılacak her katılımcı. Sınırlı sayıda maalesef her başvuran katılamayacak. Çünkü bir yandan bir interaktif olmasını katılımcıların da interaktif bir şekilde hem soru cevap kısmını hem seminerlere hem yürüyüşlere katılmasını istiyoruz. O yüzden... Kişi sınır var, 30 kişiyle sınırlı. Yine 18-30 yaş, yaş arası gençler başvurabiliyor ee, ve bunlar arasından 30 kişi e, belirlenecek. E, başvuru sırası, artı e, cinsiyet gibi dağılımlar göz önünde bulundurularak e, 30 kişi e, seçilecek ve dediğim gibi bir kısmı çevrimiçi, bir, bir kısmı e, yüz yüze. E, Çevrim içine geçişle ilgili de tabii farklı deneyimlerimiz var. Biz de COVID'le birlikte aslında COVID-19'la birlikte çevrim içi ve faaliyetlere başlayan bir derneğiz. Daha önce daha az kullandığımız bir şeydi. Hatta onu fark ettik bu süreçte. Çok şeyi yüz yüze planlamışız. Ve yüz yüze olmak çok önemli bir kısmı da olmuş. Hem genç gönüllülerin hem ekibin bir arada olmak, yüz yüze bir araya gelmek aslında bağlılığı da sağlayan bir şey olmuş. O yüzden bütün tabii biraz da zorunlu olarak bütün her şeyi tekrar kurmayı çalıştık. Önce biraz bocaladık, direndik, bekleyelim düzelecek filan. Sonra baktık ki olmuyor ve hani artık birçok şeyi biz de çevrim içine geçirdik ve orada da çok öğreniyoruz. Farklı avantajları ve dezavantajları olduğunu düşünüyorum ben çevrim içinde yapmanın faaliyetleri ya yani En önemli avantajı tabii ki çok daha geniş bir kitleye ulaşmak. Mesela şehrin hafıza katmanları da öyle oldu. Fenerbalat'a da başvuranlar, şimdi Şişli'ye de başvuranlar. Normalde ulaştığımız çevrenin çok daha geniş ve çok daha dışında bir çevre. Bu açıdan bizim için çok güzel. Yani farklı bir sürü gence ulaşıyor olması için. Ve İstanbul zorunluluğu olmaması, yurt içi ya da yurt dışından da başvurabilirler ve ikinci olarak da şeyi de sağlıyor motivasyonu yani mesela çevrimiçi bir etkinliğimize katılmış bir kişi yüz yüzeye katılmaya daha motive oluyor ya yani bunu böyle gördüm bir de yüz yüze de nasıldır filan gibi e, ve bunu sağlamış oluyor o açlıniyim e başka bir avantajım bütün bu çevirmiş etkinler, etkinlikler sayesinde görsel içeriğimizi çok geliştirdik. Hani bu kadar önemli değildi ama eğer bir şey çevirmiş şey yapıyorsanız görsel video interaktifliği sağlamak için yeni yeni modeller vermanız lazım ve görsel içeriğinizi çok daha fazla geliştirmeniz lazım. Böyle bir faydası oldu bize de. Ama tabii ki dezavantajları da var. Ya yani en büyük dezavantajı havuz yürüyüşü bir deneyim. O yüz yüze olmak, bir arada olmak, güven ortamının oluşması. Çünkü biz yani insanlar sadece gençler yürüyüşe gelip e, hafıza mekanlarını dinleyip gitmiyorlar. Sonunda bir kapanış oturumumuz var. E, en az bir saat, e, Covid öncesi bir buçuk iki saat süren bir şey. Ve biz orada tüm o gün dinlenen mekanlar ve hikayeler üzerine e, bir sohbet gerçekleştiriyoruz birlikte. Bu bizim için çok önemli bir kısmı yürüyüşün. Çünkü aslında tam da hep beraber konuştuğumuz, konuşma şansı bulduğumuz ve o hikayeler üzerine birlikte düşünme şansı bulduğumuz ve mümkün olduğu kadar Türkiye'deki işte bu ihlaller, ayrımcılık, toplumsal barış, birlikte yaşama gibi konuları Doğru yönlendirdiğimiz oturumlar. Bunlar da tabii ki bunun için bir güven ortamı olması lazım. Ve bunu da yüz yüze de da sağlamak daha kolay oluyor.
2: Melis, kapanışa geçmeden ben hemen <gülüyor> ufacık bir şey soracağım. Merakıma yenildim. Yetişkinler için galiba daha önce vardı düzenlediğiniz etkinlikler. Teşekkür etmeden önce hemen bir de bunu söyleyeyim derim. Çok teşekkürler katıldığınız için tekrardan.
1: Evet aslında ara ara oluyor hala. Yetişkinlere de yürüyüşler düzenliyoruz ama onlardan aslında biraz daha talep bekleyerek ilerliyoruz. Yani gençlere bunlar tamamen hem ücretsiz hem de açık çağrılı bir şekilde yapmayı hedefliyoruz öncelikle grubumuzda olduğu için. Ama yetişkinlerle de tabii yürüyüşler yapıyoruz. Bir grup talebi varsa bir bazen özel şirket çalışanları, STK çalışanları bizden talep ediyorlar veya bir grup insan ilgilenen onlara da yönelik yapıp onlardan da hem geri bildirim almak hem o deneyimi onlar nasıl yaşıyorlar hem de sonrasında tabi desteklerini de almak için onlarla
2: da yapıyoruz seminerlerimiz bir zaten hepsi herkes açık onlarda katılabilir Peki. Sevgili
0: Hazal ve sevgili Seval, çok teşekkür ediyoruz. Bugün katıldığınız, bizlerle birlikte olduğunuz ve Karakutu Derneği'nin çalışmalarını bizlerle paylaştığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey yok ise ben programı kapatmak isterim müsaadenizle. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 175. bölümünde Eray Çaylı ile Everest yayınları tarafından 2020'de basılan İklimin Estetiği Antroposen sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler başlıklı kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız için Mekan ve İnsanın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarınızı takibe alabilirsiniz. İyi akşamlar.